0: Hej och välkomna till bildningspodden som idag ska handla om brottslingar. Magnus Brämmer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet sitter Felipe Estrada och Annika Sandén. Varmt välkomna hit. Tack. Tackar. Filippe Strada är professor i kriminologi vid Stockholms universitet, specialiserad på kriminalpolitik, segregation och ungdomsbrottslighet och Annika Sandén är docent i historia, förlagsredaktör och författare till flera uppmärksammade böcker om 60 talets kulturhistoria. Filippe, du får börja. Vill du definiera dagens ämne? Vad är en brottsling?
1: Ja, tack för den. Det är ju faktiskt en mycket svårare fråga än vad man kan tro det det enklaste svaret vore ju att säga att det är en lagförd person. Någon som har blivit överbevisad om att ha begått en brott som är definierad i våran lagbok. Men så enkelt är det ju förstås inte. Men vi kanske kan återkomma till det. Men bara för att ta några exempel så är det ju så att saker åker in och ut ur den här boken. Det är i vår forskning till exempel när vi tittar på hur många som någon gång i sitt liv blir lagförda för ett brott så det är en ganska stor andel av den manliga befolkningen så ska vi betrakta uppemot en tredjedel av befolkningen då som brottslingar. Och Hur ska vi se på det faktum att till exempel du är en brottsling om du har cannabis i blodet i Sverige men du är inte en brottsling i många andra länder om du har det och så vidare.
0: Är det också en, lite grann en fråga om synen på människor och mentalitet kring vad som är brottsligt och kanske kontra omoraliskt? Så?
1: Precis så. Det är ju så att en hel del av de beteendena som vi Eh, idag betraktas som brottsliga har inte alltid varit det och omvänt och de här klassiska exemplen som vi brukar ta, till exempel när vi undervisar om det här, handlar ju väldigt mycket om våldsbrott eh, där eh, väldigt mycket av det som vi idag betraktar som oönskat och brottsligt, eh, inte alltid har varit det, där tänker jag att Annika kommer att mm. kunna fylla i väldigt eh, bra
0: Annika, du är intresserad för det här det som historiker. Mm. Vad, vad är mest intressant med att studera brottslingens historia? Eh,
2: för mig var nog ingången egentligen- att jag var intresserad av människor i den, under den här tiden- i det här samhället. Eh, och vilka de var. Det är framförallt 16 talet eh, Ja, men 1600, men precis. Ta. De här uh, byarna ute i landets uh, olika delar. Eh, och att uh, domstolsprotokoll är en källa som, som finns- som historiker så att säga, upptäckte eller återupptäckte på 80-talet, 70-80-talet som då hängde ihop med ett nytt intresse för sociala förhållanden och, och den här typen av, eh, alltså var en väg in i människornas liv i den här tiden. Så för min del så var det inte i första hand självakt brottsligheten som intresserade mig- eller rättsskipningen, utan det var ett sätt- att komma nära människorna då, tänkte jag. Sen är jag ju, har jag ju blivit- väldigt intresserad av det. Eh, och jag tycker att det, det är- ju oerhört intressant- eh, att- Alltså med kriminalitet och brottslighet eftersom det ju rör människors levnadsförhållanden och, och de villkor som vi lever under som människor. Så att på sätt och vis så ligger det väldigt nära det som jag är intresserad mig för.
0: Men går det ens att, att säga hur lång brottslingens historia är? Kanske bilden, den moderna förståelsen av vad som är en brottsling?
2: Ja, men det hänger väl ihop med vad det är som Felipe sa här just. att det, det beror ju på vad vi definierar som en brottsling. Men om vi tänker oss att det har funnits lagtexter sen eh, Hammarubis lag från Mesopotamien 1500 före Kristus eller ja, när det var. Eh, så, så finns det ju, alltså, vi har ju föreställningar om rätt och fel har vi haft i alla tider. Och i väldigt många samhällen så har man ju också eh, någon slags eh, institutionaliserat sätt att kunna utfästa bestraffningar till exempel eller korrigeringar i den mån som saker har
1: gått snett på olika sätt
0: mm. Vill du säga någonting Filip om, om det här med att historisera fenomenet
1: Ja det är ju något som vi kriminologer gillar att göra alltså det är ju att sätta sammanhang på saker Att eh, vi kan idag vara väldigt upprörda över vissa eh, fenomen eller brottstyper eh, och tycka att, de är, att det är självklart att de är kriminaliserade. I framtiden kan vi vara säkra på att en del av de sakerna vi gör idag kommer nog kanske se sitt annat ljus och kanske bli kriminaliserat. Och man kanske kommer vara oförstående hur vi kunde skräpa ner och förstöra vår jord till exempel. Att vi får en helt annan lagstiftning på den typen av skadliga beteenden. Mm. Medan Kanske annat eh, inte kommer vara eh, kriminaliserat och vi har ju till exempel en intressant diskussion idag i Sverige och också i Norden om hur vi ska hantera narkotikaproblemet. Är det något som hanteras bäst i eh, rättsväsendet eller är det mer en hälsofråga? Eh, mm. så, så här pågår ju liksom utvecklingen hela tiden och, och det är ju jättespännande för en kriminolog att liksom problematisera varför ser lagarna ut på det här sättet, mm. vilket syfte har de. vilka är det som vinner och förlorar på att vissa beteenden åker in och ut mm. ur lagboken.
0: Hur kommer det sig att uh, människor blir brottslingar eller hamnar på en kriminell bana? Finns det, finns det några sådana här stående faktorer uh, både idag och på 1600-talet kanske?
2: Man kan säga att eh, brottslighet under 1600-talet är i allra högsta grad kopplat till levnadsförhållanden. Eh, det är ingen, jag tänker mig att när man talar om skillnader mellan nu och då så finns det så otroligt många likheter. så att Just när det kommer till det här som har med liksom levnadsförhållanden att göra eh, och att det har också med ålder att göra och det har med kön att göra. Eh, och Vi kan se att av våldsbrott så är det nästan alltid unga män... Eller, av brottmål så är det nästan alltid unga män. Eh, och våldsbrotten är ju väldigt vanliga. Eh, det finns också grova brott inblandade till detta- som leder till dråp. Men huvudsakligen så är det just den här typen av- att de blir osams eh, inte sällan när de har druckit på krogen och sådär. Eh, kvinnor, unga kvinnor, eller kvinnor över överlag är ju kanske ungefär 10, 12, 13 procent ser det ut som- alltså, fluktuerar kanske under perioden men det finns liksom inga sådana trender utan det ligger ungefär där och nu talar vi om 1600-talets början eh, och kvinnorna är ju då i minoritet i brottmål men eh, de sticker ut då med eh, förtal eller verbala angrepp men att det här sen då kvinnorna kommer att bli fler som anklagar eller som står som svaranden då i brottmål men för sexuella brott för det är ju någonting som kommer till, alltså att det finns i takt med centralmaktens framväxt så börjar man ju kriminalisera vissa handlingar. Då blir det fler brottslingar, alltså de som begår de här brotten då. Så att det, och de som begår de här sexuella handlingarna, de här kvinnorna som det oftast handlar om, de är ju ofta, tillhör samhällets marginaler, om man kan uttrycka sig så. Det är ofta kvinnor som har blivit gravida utanför äktenskapet och fått... Sämre status i lokalsamhället kanske till och med blivit utstötta. Och så är det också så här: att Vi vet ju då att många eh, sökte sig till män i hopp om att ingå i äktenskap. Eh, så så blir det nya anklagelser om brott. Mm. Eh, så att det, det ser lite. Man kan väl säga att det finns ju helt klart den här att man kan koppla eh, brottslighet till. Eh, för unga män då så är det våld och för unga kvinnor så är det sedlighetsbrott.
0: Och levnadsomständigheter ja. som, som styr i hög grad. Det mm. eh, handlar om väldigt olika typer av brott också, ja. hör man från din, din redogörelse här. Filippe, vad säger du om, eh, om idag
1: kanske? Ja, dels att vissa historiska spår går ju absolut att eh, känna igen. Eh, och jag, Vilka då framförallt? Jag, jag, jag tänker på det här med att en del av brottsligheten, då, den, det vi kriminologer ibland kallar för en traditionella brottslighet, en våld och stöldbrott, mm. eh, domineras i väldigt stor utsträckning av, be, av unga män. Eh, och eh, att eh, väldigt mycket i våra undersökningar tyder på att eh, människors uppväxtförhållanden och nedlansförhållanden är viktiga för att förstå vägarna. In i brottslighet men kanske framförallt att förstå var, vilka det är som blir kvar i mer långvarig brottslighet. Att det, det, vi bör komma ihåg också att i det moderna samhället, och jag tror det var så också, så är det inte helt ovanligt med de här beteendena som vi då liksom anser vara brottsliga. Som att slåss eller stjäla något eller slå sönder något, skadegörelsebrott till exempel. Alltså när vi frågar ungdomar i våra skolundersökningar om deras erfarenheter av att ha begått brott under tonåren så är det ju ganska många som inte minst bland killar men även bland tjejer som uppger att de har begått brott. Men det är liksom lindrigare brott och mer tillfälliga brott och det är någonting man växer ifrån så att det beror liksom lite på hur vi definierar det här. Historiskt så fanns det ju liksom den vi ibland kallar för den första kriminologen och en italienare Cesare Lombroso han trodde ju att man kunde liksom upptäcka den här kriminella mannen och kriminella kvinnan och att lite
0: förbryta personligheter för
1: precis, att det finns en personlighet liksom in i kroppen som avgör vem det är som är liksom brottslingen. Och hans metod var ju då ganska vetenskapligt för att vara på sin sida. Han liksom gick in i fängelserna och tittade och liksom, tog bilder på brottslingar som satt i fängelsen och, och försökte liksom hitta kännetecken, stora näser utstående öron håriga ögonbryn, låg panna och så vidare mm. för liksom, som skulle på något sätt, det var inte orsaken men det var liksom manifestationen för att den här individen var en kriminell människa och den, den traditionen den finns ju kvar även i nutiden liksom att hitta orsaken hos no, no, någon speciell personlighetsegenskap och mot det här står de det mer kanske mer alltså att peka på eh, de eh, levnadsförhållandena de sociala omständigheterna och eh, Utsatthet, som van... –Utsatthet också. –Såklart, sätt. precis. Och, och som vanligt så, brukar det, så, så är väl den mest moderna forskningen pekar ju på att det är massa med av de här olika sakerna som samspelar. Det, det är mm. klart att det finns eh, eh, till exempel sjukdomstillstånd, diagnoser som gör att riskerna för att en ung man ska begå brott, säg till exempel ADHD då, som, som mm. ökar riskerna för aggressivitet som liksom, i vissa sociala miljöer så kommer det samspela på ett olyckligt sätt så att riskerna för brott ökar så att, som vanligt så är det då ganska komplext mm. då, att det finns en ol olika förklaringar
2: jag sitter här och bara nickar för det är precis just det här att det tycks jag vara väldigt, även på 1600-talet en väldigt komplex historia givetvis. Att det är väldigt många olika faktorer som spelar in. Och att det är omöjligt att säga vem som kommer att bli en brottsling. Men däremot, när vi har brottslingen framför oss kan man peka ut vissa karakteristika precis. om man ska säga. Där utsatthet är en faktor. Men absolut inte allt. Och jag har ju sett en del exempel på Personer som ju inte alls tillhör någon slags, någon utsatt grupp men som ändå begår brott. Så jag menar det är ju inte så att det är liksom någon slags absolut koppling mellan utsatthet och brottslighet. Och man kan tänka sig att de här lite äldre brottslingarna kan ju också ha en annan typ av, av gärningar som de begår. Som till exempel ekonomiska brott och den typen av, som man kanske inte ser bland unga brottslingar. Så det är ju väldigt massa faktorer som ålder och levnadsomständigheter som spelar in. Och att en del personer har också funderat mycket på eh, diagnoser. Man tycker att en del verkar ha fattat dåliga beslut väldigt många gånger om. Och att eh, personer hamnar i, framför domare och rådsmän flera gånger. De undrar igen, undrar de. Och sen så ser man liksom hur det här upprepar sig. Så det är väldigt många olika faktorer som spelar in-
0: vilken är annars den vanligaste missuppfattningen om, om brottslighet kanske eller brottslingar som, som ni möter
1: oj det finns många men eh, du får fylla i sen Annika men mm. jag, jag tänker ju då på att eh, brottsligheten hela tiden ökar går ner i åldrarna och blir grövre det är en sån här standard då. Eh, att eh, man inte får prata om invandrares brottslighet eh, att alla brott eller de flesta brotten begås av invandrare är såna här liksom klassiska, eller att det, det finns en mirakelkur ofta gärna i något annat land, New York-modellen, eller nu mera i Danmark. Då, som, om vi bara gjorde som dem så skulle vi få ner brottsligheten mm. i Sverige också.
0: Massa olika saker där, ja. direkt. <laughs> <laughs> det låter som både rena missuppfattningar och sånt som kan kalla som fördomar mer. Det här med brottslighet, att brottsligheten ökar, det stämmer inte.
1: Det stämmer inte jämt eh, utan det finns perioder när brottsligheten har ökat, eh, vissa brottstyper ökar, andra minskar. Det är ju också svårt som vi har varit inne på liksom att definiera brottslingen och brottsligheten i en enhet. Det beror på liksom, vad vi tittar på för mm. brott. Men, eh, om men det blir inte alltid värre. Nej, om du tittar på till exempel det dödliga våldet då, som vi har, med rätta uppmärksamma så har vi haft en period under 25 år efter 90-talets ingång då, då det minskade. Eh, och det här har man ganska, uppmärksammat ganska mycket också generellt i västvärlden alltså som en period av The Crime Drop. Då. En kort historisk period jämfört med dina perioder Annika men ändå mm. liksom... Eh, som ett tydligt brott mot den brottsökning vi hade haft efter andra världskriget så att brottsligheten kan både öka och minska men generellt sett om man går till samhällsdebatten och som jag liksom när man följer den så finns den här bilden av att brottsligheten hela tiden blir värre och går ner i åldrarna och förut så slogs vi bara med nävarna men nu så liksom sparkar man tills någon ligger och ja, det är hela tiden liksom en men eh, så ser det ju inte riktigt ut när vi tittar närmare på brottsutvecklingen. När det gäller då liksom, eh, alltså det här med det dödliga våldet och det, det, det grövsta våldet, historiskt sett så lever vi ju i en period med väsentligt mindre av det här grövsta våldet. Och, och vi kan vara ganska säkra på att eh, det relationsvåldet, mäns våld mot kvinnor det är lägre idag än vad det var i tidigare mm. Samhällen då det inte ens sågs. Området. Men där kanske du Annika har bättre ja, koll än vad jag har. Ja,
2: men det är ju återigen detta med, med statist, statistiska underlaget som är lite svårt att få fatt i. Men däremot så är ju jag har delat den uppfattningen i allra högsta grad- och från någonstans början av 1600-talet- och sen har det ju minskat dramatiskt. Eh, och det kan ju bero på väldigt många olika saker. Man har ju talat om statsmaktens disciplinering- av befolkningen, att man bestraffade- den typen av handlingar hårdare- och att det genererade då det här gensvaret- som man var ute efter. Andra har pekat på att- eh, 30 åriga krigen, unga män- Eh, helt enkelt. Man decimerade de här byarna från unga män så att det var liksom så här att det här våldet, potentiella våldet i byarna förflyttades ju ner till krigszonerna på kontinenten. Det finns säkert många, det finns väldigt många olika. Man har ju gärna talat om en civilisering i i Europa och sådär. Men eh, det är jättesvårt att, att säga vad det där beror på. Verkligen. Eh, det har ju naturligtvis med normer kring våldet att göra också. Att vi vet att under sen så var det ju väldigt, liksom, det var väldigt manligt. Eller det var, krävdes av en man eh, att kunna stå upp för sin nära. Det skulle alla män göra och kvinnor också men man skulle ju då försvara den här på olika sätt. Och att eh, adelsmän eh, duellerade och att man skulle kliva fram och dra sin värja i den mån man blir utmanad. Samtidigt fanns det en sträng norm om återhållsamhet och eh, behärskning så det var lite så här krockande idealer kan man säga- men sen finns det ju också det här med om man tänker sig då det här våld i nära relationer så var ju kvinnan faktiskt underställd makenhushållet. Hon var ju inte myndig. Men att det står ju då i alla lagtexter och vi har ju de här kyrkliga Texterna som Hustavlans värd och i Luthers karteges och sådär. Att mannen och kvinnan ska älska varandra som ett kött och sådär. Samtidigt som mannen ju hade då laglig rätt att tukta hustrun och sitt husfolk. Så han, var, han hade den rätten. Samtidigt fick han ju inte slå henne och gå fram som en tyrann eller så. Men menar, det fanns ändå den här lagliga rätten så det här, här utrymmet var ju rätt stort och sen kan man tänka sig en massa med saker som gjorde att kvinnor ändå underställda hade någon form av skydd eftersom de levde så nära varandra i lokalsamhället, det gick inte att komma där med ett blott öga för liksom det framgick för alla och så kunde rätten eller fogden eller prästen eller någon annan gripa in då men det här öppnar ju ändå för att det fanns ett utrymme för husbonden så att säga att och menar, idag är ju, våld är ju inte lagligt på några punkter och vi vet att det ändå förekommer så kan vi ju gissa att det förekom när det faktiskt var lagligt så att det är ju inte så, så svårt att tänka sig. Den här
0: eh, könsaspekten är ju en eh, annan, alltså, jag tänker nästan en utgångspunkt att brott när, närmast uteslutande eh, utförs av män. Hur, mm. hur, hur, hur sant är det om vi tittar i, idag? Hur stor del av den totala brottsligheten är manlig?
1: Det beror ju på vad det är igen då för brott vi tittar på. Om vi fokuserar på våldsbrotten så är det en väldigt stor majoritet av de som döms för eh, våldsbrott som är män. Runt eh, ja, 85-90% beroende på hur allvarligt våld vi titta på, ju grövre brott desto större andel män. Det är liksom en sån här eh, liten latund man kan <laughs> ha med sig. Men sen så finns det vissa brottstyper där kvinnors andel eh, är väl så hög och, och ibland också högre än männens. Eh, snatteribrottet är till exempel eh, ett sånt eh, brott. Det är högre
0: andel kvinnliga
1: det, så, Ja, i alla fall minst lika högt, beroende på vilket år man, man tittar på. Eh, så att det är Sexualbrott är enormt stor övervikt för män, då, eh, mm. igen. Så att det beror på vilken brottslighet vi, vi tittar på. Eh, så hur hur, Men, hur ja. ser det ut eh, historiskt? Det är de
0: de fall du nämner hittills kan det handla om eh, något som då har varit kriminellt tidigare. Så kanske att, 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 att Prostitution, till exempel, mm. eh, och inte sexköp, eh, där, där kvinnor har. Har, har dömts. Så men vad finns det för, hur vanligt är det med kvinnliga brottslingar i din, den historiska tid du tittar på? Jo,
2: men de är ju alltså i klar minoritet. Alltså i, det är ju kanske 10, 12, 13 procent kvinnor som är då aktiva eller som är eh, i svarande eller kärande i, i brottmål. Nästan alltid är de svarande. Eh, däremot kan man ju se de här skillnaderna att det finns kvinnor absolut som som då anklagas för att ha begått våldsbrott. Men de är ju ganska få- och i relation till, till de manliga brottslingarna- så är de ju oerhört få. Men det är det ofta de här kvinnorna som- eh, som har slagits med andra kvinnor. Alltså att man då- det här kanske har kanske börjat då med att man anklagar varandra för- alltså det har med skvaller eller förtal att göra i botten- men så, så ger man sig på varandra. Eller jag har sett exempel på hur någon kvinnor knacka på oss en annan kvinna och så säger, hon är där och letar efter sin make som hon tror är där inne för hon misstänker att de har någonting ihop med varandra och sen så börjar de slåss och... mm. hårdrag kan man läsa om att de har dragit varandra i håret och slagit och sådär. men det är också intressant för det tycker jag också man kan se att kvinnor begår ju också stölder men oftare den här typen av eh, eh, till ett mycket mindre värde alltså motsvarande snatteribrott och så Stöld var annars ett, ett brutalt brott att begå, alltså riktigt illa sett var det.
1: Mm.
2: Men de här grova stölderna utfördes ju nästan alltid av män.
1: Vi, vi gjorde ju faktiskt en liten sån här med våra måttmät och historisk undersökning. Mm. Vi hade ett projekt om kvinnors brottslighet som samhällsproblem då vi gick tillbaka till början av 1900-talet och följde hur dags tidningar hade skrivit om kvinnors brottslighet och så jämförde vi då med mäns brottslighet vi gjorde ett nedslag var tionde år i våra största svenska dagstidningar och det var ju ganska alltså vissa av de här temana som du beskriver finns ju där, alltså att när alltså en klassisk uppdelning i forskningen är att kvinnan antingen är med eller säd alltså galen eller en tragisk person och de här tragiska brotten det var ju ofta barnamord eh, det som eh, då, har blivit mindre vanligt då, tack vare vår abortlagstiftning då, men det, det beskrevs då liksom inte sällan i början av 1900-talet eh, och de här galna hysteriska kvinnorna var ju ofta de som då antingen slogs mot andra kvinnor Precis. eller som slog ihjäl sin man och då kunde man förstå kanske att i botten så var det också liksom att de hade varit utsatta för vidriga förhållanden mm. och så var det Ja, för men För det
0: där är två klassiska kvinnliga stereotyper
1: Precis, ja. men det finns ju fler Alltså som vi hittade, som vi tyckte var lite roliga Och det, den ena då, som vi det, det är ju den här Falskt kalkylerande kvinnan Eh, och det här var ju också sånt så som man beskrev i forskningen förr i tiden, alltså att det, det låg i kvinnans väsen, alltså hon dolde sin menstrualitet och då var det också liksom att de här bedrägeribrotten att eh, gå under falskt flagg och så, det var ett tydligt kvinnligt mm. drag och brottslighet
0: Men då studerar ni ju lika mycket bilderna av brottslighet ja, ja, som de faktiska brotten ja.
1: Absolut, mm. alltså det, det här är ju berättelser och liksom beskrivningar och kanske också sätt att försöka förstå det som var väldigt konstigt då Alltså att kvinnor begår brott. Mm. Ja.
0: Är det, är det, är det ett, ett problem för en historiker att man, att man måste gå bakom den bilden som man har, har tillgår, så att tillgå? Ja,
2: så. men det, det är väl det är väl egentligen precis som du var inne på där, Filip, alldeles inledningsvis att man är ju intresserad av att förstå de här personerna om man vill förstå vad de gör, om man vill förstå varför det här väcker sån, alltså att det väcker känslor varför tycker vi att det här är en brottslig handling jo visserligen står det i lagtexten men alltså varför känslor och varför föreställningar vi har om det här och då hänger det ju väldigt mycket ihop med samtida berättelser så att för en, en som vill förstå 1600-talets rättskipning och liksom komma brottslingarna in på skinnet då så väl som domarna på rådstugan så måste man ju förstå de här berättelserna. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det här med synen på eh, jag tänker man snudda på det här vid detta med trolldomsprocesserna och kvinnor som anklagades för samröre med djävulen så är det ju aldrig högsta grad den här eh, dimensionerna av kvinnan som är lömsk och mm. oberäknelig och en som man aldrig till full kan förstå. Mm. Att hon gjorde sig också då mottaglig för djävulens liksom, krafter. Mm. Som ju då spelar in i hur man ser på mm. de här kvinnorna.
1: Mm. Alltså att, när vi tittade på det här, var ju lika mycket ett sätt att försöka förstå liksom, bilden av den kvinnliga brottslingen mm. och som att det också sa någonting om hur vi ser på kvinnor och män faktiskt ganska generellt. För att den manliga brottslingen beskrivs ju... Behöver inte förklaras på samma sätt. Nej. Man förstår bevekelsegrunderna, och där finns också de här berättelserna om smarta brottslingar. Brottslighet som kräver liksom planering eller styrka. Då, liksom lite den här fascinationen vi har. Ytterligare sådana här berättelser som fanns om de kvinnliga brottslingarna som vi inte hittar motsvarigheten lika mycket. Det var ju liksom när man gör sig lustig över hur dåligt utförde någonting eller några mm. dråpliga liksom händelser. Dumma alltså, brottslingar. Dum. Alltså, lite den här, alltså kvinno... Alltså, kan inte köra bil. Liksom, och så. Mm. Alltså, att man förlöjligar och liksom, kvinnor när de gör saker som egentligen är på den manliga arenan. Vilket pekar liksom, på just det som Annika var inne på. Alltså, den här långa historiska tråden att brottslighet är ett väldigt manligt fenomen, manligt kodat fenomen som faktiskt också därmed ibland kan ge kapital och beundran när män ut, vissa män utför det.
0: Men, men ni hittade fler sådana historier om kvinnliga brottslingar än om manliga? Eller tvärtom?
1: Alltså det, att man gör sig lustig över hur dåligt eh, mm. hur, eh, brottsligheten var utförd var ju då när kvinnor gjorde det. Okej. Okay. Mm. Mm. Det här handlar
0: ju ja. väldigt mycket om, om bilden då av manligt och kvinnligt, manlig och kvinnlig kriminalitet. Men va, ha, har ni kunnat... Eh, Se någon faktiskt skillnad i, i, i hur brottsligheten har utvecklats mellan könen och så.
1: Ja, nej, men det, det har vi också studerat i det här eh, projektet. Och det man kan se ju att den här stora könsskillnaden som vi har i brottsligheten eh, har både ökat och minskat historiskt sett. Men om vi tittar på det som har skett eh, under efterkrigstiden, och då menar vi kriminologer, när vi säger efterkrigstiden så menar vi efter andra världskriget, det kanske man ska vara tydlig med när man har en historiker med sig i samtalet. Eh, så, så har ju det här eh, könsskillnaden minskat. Och det här har ju lett till väldigt mycket liksom, diskussion och eh, eh, forskning, alltså varför minskar könskapet i brottslighet, är det att kvinnorna då håller på att bli som männen har man då liksom framfört som en hypotes, och den här hypotesen kan man väl se väldigt mycket i den samhälliga debatten också, att med jämställdheten och kvinnors frigörelse så får vi liksom någon form av att kvinnor också tar efter männen i det dåliga beteendet och att det förklarar den här skillnaden men när vi tittar närmare på det här så ser det inte riktigt ut så utan att det, den, det vill säga, den stora förklaringen eh, i västvärlden och vi har ju framförallt fokuserat på här i Sverige och när vi tittar är ju att männens lagföringsnivåer har minskat eh, över tid och i synnerhet under de senaste 30-40 åren. Så det är det som förklarar liksom att gapet minskat så att man skulle kunna vända på argumentet och säga att ja, tack möjligen då, tack vare jämställdhet och kvinnors frigörelse så har könskapet minskat men det är för att männen närmar sig de mer normala nivåerna som kvinnor har.
0: Det låter lite hoppfullt, männen blir mer normala istället för att kvinnorna blir Ungefär mer så. dåligt manliga. Okay. Mm. Det
2: finns en historisk, jag relaterar till detta när jag tänker på 15- och 1600-talets allt tilltagande skräck eller rädsla för sexualbrotten, alltså den här eh, utomäktenskapliga sexualiteten. Man ansåg ju att det liksom ligga direkt, det var direkt relaterat till de, de krig och farsoter som, som drabbade Europa och Sverige. Alltså det fanns den här kopplingen. Man ville ju få folks den här förfärliga omoralen som man menade. Folk måste sluta gå till sängs som förlovade. Man skulle vänta till målet var gjort och så vidare. Och att det också kommer då en lång rad skärpta lagar kring detta. Det gör ju som då att man blir, det blir fler potentiella brot eftersom det finns fler brott som man kan begå. Och där ökar ju antalet kvinnliga eh, dömda och anklagade eftersom det var ofta de som, som kom i fokus här. Det var de som blev gravida. Det var de som blev synliggjorda i den här Historien. Men sen är det också det där att under 1500-talet och under senmedeltid så hade ju kvinnorna varit, de var fortsatt omyndiga under 1600-talet men, men under medeltid, senmedeltid så hade de varit och stått väldigt i hö, väldigt hög grad under sina fars, sin fars målsmanskap och om en kvinna hade ett utomäktenskapligt förhållande så blev den här mannen som hon hade legat med dömde och att betala dömd att betala för mökkränkning som det hette. Mm -hmm. Alltså en kompensation till hennes pappa som någon form av kompensation för att hennes möjligheter till ett bra giftermål då skulle försämras. Men att under 1600-talets gång då ville alltså kyrkan och kronan ju komma till rätta med den här synden och att liksom kvinnor och män skulle straffas lika. Och det gjorde ju att kvinnan ju faktiskt straffades inte under senmedeltid. Eftersom det var hennes. Det var liksom en sak mellan den hon hade legat med och hennes pappa. Det gör ju också att kvinnorna blir fler i statistiken under 1600-talet. Så jag bara tänker som mm. en parallell just det här med att det spelar roll vad det är vi har att laborera med för variabler. I både kriminella handlingar och vem som är, och jag menar under tid i. Tidig, alltså, vad ska man ska säga sen järnålder, vikingatid, tidig medeltid, då var ju kvinnor inte ens straffmyndiga. Mm. Det vill säga hennes make eller pappa fick alltid betala böter för det hon hade gjort. Eller så. Och det har man ju också talat om som att det är en, en, ett tecken på en förbättrad villkor för kvinnor, att kvinnan blir ett, ett rättssubjekt. Eh, mm när hon kan betala böter för sig själv samtidigt som det också innebär att hon ju var utsatt för en kriminalisering på ett sätt som hon inte varit tidigare.
0: Ännu ett exempel på hur komplex den här frågan verkligen är. Eh, diskussioner om brottslighet idag eh, och ökande våldsbrott och så vidare kan tröra ofta lätt över i främlingsorienterhet eh, samtidigt som ni har pratat om att leva utsatthet som en faktor i den här frågan och där invandrare kan förstås är förstås överrepresenterade. Men, Filippe, kan inte du säga något om hur man ska navigera i den här frågan och vad du tycker blir fel i det offentliga samtalet kring brottslighet och invandring?
1: Eh, oj, det är ganska många saker som jag kan bli lite bekymrad över. Alltså, dels sa vi ju under en väldigt lång period låtit påskina att man inte får prata om de här frågorna eller att man inte forskar på invandrares brottslighet och vad överrepresentationen kan bero på. Det är ju liksom inte sant utan det är några få frågor som vi har hållit på med så mycket i svensk kriminologi som den här.
0: Ja, det, det finns en överrepresentation det, Men det är intressant en... att man inte får prata om det nu. ja det
1: är intressant att det här inte undersöks eller att man inte får prata om det precis så utan vi har ända sedan 70-talet studier som visar på att det finns en överrepresentation och då närmar vi oss den andra missuppfattningen att ibland så kan folk eh, misstolka överrepresentation till att då tro att de flesta brotten begås av eh, människor med utländsk eh, bakgrund så är det inte heller och man kan ibland också få en uppfattning av att skillnaderna mellan oss och dem är väldigt stora så att de begår helt andra brott än oss och så vidare. Så när vi, när vi tittar på brottsmönster mellan, bara för att göra det enkelt för oss då, människor födda i Sverige med svenska föräldrar och alla oss andra som har utländsk bakgrund så är det ju så att den här klassiska ålder och brottkurvan till exempel att många brott görs av ungdomar och sen så minskar brottsligheten i takt med att bli äldre den ser likadan ut för människor som är födda i Sverige med svenska föräldrar och människor med utländsk bakgrund att de brott som begås tenderar att vara lindriga i båda grupperna och att det är en liten grupp människor som begår de grova brotten det ser precis ut på samma sätt så att det är inte så att, liksom, att det är väsenskilda skillnader och tittar vi på varför då ung, människor med svensk bakgrund och svenska föräldrar eh, begår brott och vi, vad som kännetecknas livet hos de som har begått mycket brott och allvarliga brott och som är kvar i brottslighet länge och det som vi kanske då handlar om brottslingen som vi började vårt samtal med, ja då kokar det ner till att det är levnadsförhållanden och uppväxtförhållanden och psykiska... Eh, Ohälsa och, och, och sådana faktorer, och de är gemensamma för båda grupperna igen. Sen kan det vara då så att vi idag har ett samhälle där eh, barnfattigdomen är mer utbredd i vissa befolkningsgrupper än i andra. Eh, men då är det ju det som är liksom eh, so, som vi bör titta på, eh, mm. och inte människors eh, ja, etniska härkomst som förklaring. För det är. Mm vetter inte särskilt långt.
0: Är det några fall där man ändå tittar på sånt och där det är relevant?
1: Alltså eh, i vissa brott som till exempel när vi pratar om det hedersrelaterade brott, eh, brottsligheten så kan det ju vara relevant och, eh, och det, det tittar man ju på så väl på i forskningen som i samhällsdebatten och det är ju liksom värt att uppmärksamma så att eh, vissa eh, människor Eh, lever också under väldigt eh, patriarkala strukturer. Det är också något som liksom är värt att uppmärksamma. Men att det blir, debatten blir väldigt eh, förenklad och ganska plump, eh, speciellt när den blir politisk. Mm. Vi ska i slutet av
0: samtalet nu fokusera på unga brottslingar, som ni båda har intresserat dig för. Du har redan sagt nu, Filippa, att brottslingar är, det, 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 det är en överrepresentation bland unga människor, bland mm. brottslingar. Men eh, är det så att också brottsprofilen förändras med åldern? Alltså att det är andra olika typer av brott i olika åldrar?
1: Ja, det, ålder spelar jättestor roll för vilka brott... Eh, människor begår. Och här tycker jag Annika har något väldigt viktigt eh, tidigare nu pekade på att när vuxna begår brott så kan det kanske handla mer om eh, ekonomisk brottslighet. Eh, mäktiga gruppers brottslighet pratar vi om i, i kriminologin. Så att det finns liksom en risk ibland att debatten och forskningen hamnar liksom bara på den här gatubrottsligheten som ungdomar begår. Och så glömmer vi att Väldigt mycket samhällsskatelig brottslighet begås av eh, mäktiga eh, individer. Och där kanske förklaringar som svåra levnadsförhållanden och sånt inte funkar så bra för att förstå varför eh, människorättsbrott begås eller varför ekonomisk eh, brottslighet och bedrägeri begås och så vidare. Mm. Så att ålder har en väldigt viktig roll för olika former av brottslighet.
0: Mm. Men det, det, det är inte så att det är vanligare med brottslighet i unga åldrar utan du vänner tidigare här med, med kurvan som, som planar ja. ut. Den Säger det något annat?
1: Alltså det, det är så det ser ut därför att vi, vi, har, vi har också väldigt mycket högre upptäcktsrisk för vissa typer av brottslighet än andra ekonomisk brottslighet har väldigt låga upptäcktsrisker och det är väldigt komplext att få någon lagförd för den typen av mm. brottslighet. De brott som ungdomar begår har mycket högre upptäcktsrisk. Men med det sagt så är det ett ganska generellt och vanligt mönster att i alla länder och nästan överallt all historisk tid då att vi har den här pucken då under tonåren och bland, bland framförallt unga män då Kvinnors puckel lite ibland dragen och att, att, att man ser att brottsligheten kan också vara uppe efter 20 års då. Mm.
0: Annika, vad, vad, vad ser du om allt detta i, i ditt historiska material? Är det många unga människor?
2: Ja, det, jag tror nog att det, det är ju precis som vi är inne på nu. Att det beror lite på vad det är för brottskategori vi pratar om. Men jag tänker mig att skulle man försöka eh, göra en sån här allmän bedömning eller allmän, skulle man försöka titta på den typiska brottslingen så är det en ung man. Det skulle jag nog vilja hävda. Och det är våldsbrott i olika grader av våld.
1: Ja, och det är precis som du säger Annika att liksom unga mäns våldsbrott är ju liksom, där har vi en tydlig överrepresentation. Men det är också lite, tycker jag, viktigt att komma ihåg att olika typer av våld har olika stora sannolikheter att hamna i rättsväsendet. Så att vuxna mäns eh, relationsrelaterade våld eh, alltså vå mäns våld mot kvinnor det är ju svårare att klara upp och det är också svårare då att få lagfört. Så att vi har sannolikt en underskattning också av, med, av, av äldre mäns brottslighet som vi inte ser lika väl absolut. i våra i våra data. Det,
2: det tror jag absolut och allt det vi vet om det här samhället och den här hushållsstrukturen och hur människor levde, alltså som ju var väldigt hierarkisk och patriarkal så kan vi ju nästan utgå ifrån att det är väldigt mycket som inte vi ser. Mm. Mm. Så det, det tror jag absolut. Och sen, men sen är det väl återigen det här att, att eh, nu har vi pratat en del om ungdomar och, och de är viktiga eh, som brottslingar. Man pratar om brottslingar under den här tiden. Men sen är väl också det där att 1600-talets början och det slut det skiljer sig ganska mycket åt och jag tänker just den här sexualagstiftningen gör ju att många äldre eller äldre, alltså inte ungdomar längre utan det är väldigt många gifta par som då har relationer vid sidan av och som då Eh, döms för hor som ju var ett, ett grovt brott verkligen som man faktiskt kunde dömas till döden för. Mm. Så att det sker ju någonting här som gör att det blir en, den typiska brottslingen kanske är någon annan i början av seklet och vid dess slut.
0: Du, du har tittat på, på synen på ungdomsbrottsligheten under efterkrigstiden vad, vad, vad har du sett framförallt där?
1: Dels kan jag bekräfta det här som Annika pratade om förut om hur allvarligt vi såg på stöldbrott tidigare och jämfört med våldsbrott. För det var tydligt så. Jag gjorde till exempel en studie där jag tittade på hur ledarartiklar i våra största tidningar har skrivet om ungdomsbrottslighet och då kunde jag ju se då att på 50- och 60-talet, alltså 1950- och 1960-talet så var det mer fokus på ungdomars stöldbrotten, än på våldsbrotten mm. medan från 80-talet och framåt så blir det liksom en kantring och då är det bara våldsbrott så läser man en ledarartikel om ungdomsbrottslighet med det nutid så kommer den handla om våldsbrott ja. medan ungdomars stöld är då liksom inte ett, ja, Eh, ett särskilt allvarligt problem samtidigt så vet vi då att stöldbrott länge var det mest vanliga ungdomsbrottet mm.
0: det är väl också en fråga om, om just eh, hur human synen är kanske på på, på... Och brottslingen mm. och hur stor förståelsen är. Mm. Vad, vad finns du se där hur det har förändrats historiskt?
2: Jo, det, det kan man nog se en ganska dramatisk förändring faktiskt under 1600-talets gång. Att vi har den här framväxande centralmakten som har ganska långt drivna ambitioner att disciplinera befolkningen. Alltså man, man kan se det på olika sätt med påbud och nya förordningar. Det kommer väldigt mycket så är att man ska inte göra sig, man ska inte göra så. Och det är också så här att i den här centraliseringsambitionen så ligger det just att man ska, man inrättar hovrätterna, de olika underrätterna i rikets olika delar ska döma efter lagens bokstav och ingenting annat. Den som har dömts till döden, den dödsdomen ska granskas och så vidare. Man vill ha den här, en helt annan typ av genomskinlighet och rättssäkerhet. Och då är det också så om man då tänker sig det här teologiska bagaget eller om man säger den här teologiska grunden som man hade i rättsskipningen att Gud kan vredgas om vi inte skipar rätt som det är tänkt att den ska vara. Alltså det, liksom det gick hand i hand. Så kanske man då hade, vad ska man säga, lite mindre man la inte fingrarna emellan på samma sätt. Man kanske inte riktigt tog hänsyn till alla omkringliggande faktorer för den enskilda. Samtidigt så vet vi ju att Eh, hovrätterna ju i stort sett ju aldrig godkände underrätternas dödsdomar utan mm. det är ju liksom benådningar hela tiden. Så att eh, från underrätterna så skulle man ju då att de ska döden dö och de dömdes till döden och lagtexten var sträng men sen då kunde kungen eller hovrätten i den, i den högsta instansen benåda som ju också sände ett budskap om att, att konungen är mild och fin och sådär. Mm. Men det här då som en kontrast till det som var innan som var att rättsskipningen både i städer och ute i häraderna var långt mera konfliktlösande till sin karaktär. Den var ju alltså, godtycklig och rätt så säker skulle man lugnt kunna säga. Mm. Men faktiskt inte alltid, alltså väldigt ofta som man... Till, den, till de här inblandades till de inblandades fördel alltså det beror ju naturligt på vem, vad det var som hade hänt men om det är konflikter i, i, kring var liksom Eh, egendomskonflikter eller det är förtal eller vad det nu är så fanns det dels i rättsskipningen eh, funktioner för att man skulle kunna lägga brottet bakom sig. Alltså, om det hade liksom, om det var så här att någon hade anklagat någon annan för att vara oärlig på ett eller annat sätt så kunde man då i rättssalen tillgripa liksom, eh, en, alltså, man kunde säga vissa saker som gjorde att man då oskadliggjorde den här hotet mot äran. Så att det fanns liksom funktioner i rätten som gjorde att man liksom kunde gå tillbaka till något slags ursprungligt läge igen. Mm. Och även den här medeltida lagstiftningen var ju mer inriktad på kompensation och att de här parterna skulle komma överens och sådär det mm. finns det och jag menar i Stockholm vi kan se eh, Stockholms ju då med den tidens mått, alltså nu 1600-talet var ju en storstad även om den för oss idag är ju en liten, liten småstad egentligen eh, men, men att det var, spelade roll vilken relation man hade om det var borgmästaren, vem, vem handlar det om, vem pratar vi om, är det Alltså Så att det spelade roll vem man var på gott och ont. Mm. Det är liksom någonting som tenderar att försvinna under 1600-tals gång.
0: Och när i historien börjar man gå från att, att, så att säga enbart avrätta, bekämpa och, 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 eller bestraffa och fängsla och också kanske behandla och försöka mm. eh, mot, motverka framtida brott. Var i historien är vi då?
1: Jag skulle väl säga att vi rör oss mot absolut in på 1900-talet. Eh, och. Eh, man kan väl säga att den här liksom välfärdsstatliga sociala ingenjörskonsten att vi kommer kunna liksom med rätt insatser och med att förbättra barns uppväxtvillkor få bort brottsligheten, det är ju ganska sent påfund historiskt sett. Och, och kanske då att den har sin starkaste period under 50- och 60-talet, 70-talet i, i västvärlden och Sverige- och när jag tittade till exempel på de här ledarartiklarna som också hade olika politiska färger så kan man ju se att på 60- och 70-talet så var det en ambition att förstå brottslingen och att man kommer komma till rätta med den här brottsligheten genom liksom att bekämpa dess orsaker. Och en ganska liksom, så säga, mera förlåtande och förstående en fördömmande mm. eh, inställning och det här är parallellt då med att brottsligheten ökar under den här perioden vilket är väldigt intressant mm. alltså, det, det oroade inte dåtidens politiker mm. eh, utan brottsligheten ökar, kriminologerna sa att brottsligheten ökar men ändå så kunde man ha liksom en ganska progressiv mm. bland, eh,
0: bland annat förkortade förkortade straff, straff, försöka
1: hålla människor utanför fängelset eh, mm. så mycket som möjligt Redan på 90-talet då så, 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 sker, så sker ju en, en, en förändring här mm, mm. i den här politiken.
0: När det gäller ungdomsbrottslighet så ni har ni pratat om, om faktorer varför, varför unga kan hamna i kriminalitet. Men vad, vad finns det, vilka är de viktigaste skyddsfaktorerna så att säga, för att uh, unga inte ska hamna i det här?
1: I nutid så, så är det ju... Det starkaste skulle jag säga är att lyckas väl i skolan. Vilket i sig är kopplat då till familjerelationer till att kunna få hjälp både hemma och ha en bra skolgång. Men att när vi i våra statistiska undersökningar analyserar liksom vad som kan få livet att gå åt rätt håll respektive åt fel så är liksom skolan helt central. Och mm. har du ett Gott resultat med det som tonåring i skolan så är det väldigt, väldigt få som vi hittar sen liksom i, eh, i allvarligare brottslighet. Medan det omvända och har du ett skolmisslyckande så ökar riskerna eh, ganska mycket. Det Men betyder inte att det är kört såklart. Det nej. måste man bara säga. Alltså med ett skolmisslyckande går det alltid att reparera.
0: Men tittar ni då på grupper som som ligger på gränsen så att säga och det kan ha gått åt två håll eller gäller det alla elever? Så, då finns det en massa andra faktorer varför man lyckas ja, i skolan. Ja, det, det,
1: det finns ju massor med faktorer som samspelar som mm. vi var inne på. Då. Så att liksom hur det går i skolan har att göra med vilka resurser de ger hemifrån men också vad vi, liksom, hur skolan förmår att kompensera för ojämlikheten då i just de här uppväxtförhållandena mm. kamratrelationer, var du råkar bo, det spelar liksom, här kommer segregationen in som en viktig faktor att, ja, det, det, det kan vara svårare eh, problem att misslyckas i skolan i vissa områden därför att då har du har fler omkring dig också som också har misslyckats vilket då skapar eh, ogynnsamma då, kamratrelationer mm.
2: Nej jag tänker nog att det, det finns väldigt många likheter, väldigt många grundläggande faktorer som jag tror spelar in även i de byarna eller som jag har studerat när man tittar på livet, hur livet ser ut där. Och just den här integreringen eller integrationen är ju central alltså för att man ska klara sig i livet. Det är ju liksom, nätverk som man bygger upp från barnsben förstår man ju. Med allt från föräldrarnas, alltså hur man, dopvittnen, när, när unga kvinnor och män gifter sig, deras nätverk i form av brudgumsträngar och pi. Alltså det finns liksom tusen olika. Alltså det är liksom, man gick inte i skolan men man umgicks. Mm. Och att den här typen, att jag kan tänka mig eller min bild är att det är ett ganska konformistiskt samhälle i mitt 1600-tal att det fanns ganska stränga normer för hur man skulle leva och verka och vara och tro och sådär men att inom ramen för den gemenskapen så klarade man sig så att säga hyfsat bra jag tänker mig just att, att det fanns då ganska stränga normer om hur man skulle leva så de här kvinnorna till exempel som ju blev kanske gravida utanför äktenskapet att de riskerade mycket i den här därför att de tenderade att bli utsatta för eller utstötta rent av och att man kan också se de här unga männen, unga killarna som kanske begår brott eller som på något sätt inte passar in man kan inte låta bli att tänka på på ADHD och andra... Mm. Alltså som att man kan liksom se, tycka sig kunna se liksom, mönster här. Och att de då på motsvarande sätt tenderar att bli utstötta.
1: Mm. Jag, jag, tror, jag tycker det här är jätteintressant. Mm. För jag tror ju inte att det är skolmisslyckandet i sig. Eller att du får liksom ett underkänt eh, betyg i vissa kärnämnen. Mm. Utan det är att det försvårar så många ingångsportar i vårt moderna samhälle. Du kunde misslyckas i skolan på 70-talet mm. och gå ut från nian med ett lågt genomsnittligt betyg men ta det in och ta det vidare in i samhället därför att det fanns en arbetsmarknad som var okej okay med att du hade det misslyckandet. Mm när du var 16 år, mm. idag så måste du gå vidare till gymnasiet och du måste klara gymnasiet, inte för att det vi har arbetsuppgifter som kräver det alltid utan bara för att arbetsgivaren kan välja mellan så många olika så mm. att den ungdomen som då har den här stämpeln som, liksom, som du beskriver Annika det, det är den som faller mm. ut liksom, som utstött mm. i, i, idag.
0: Det får bli dagens sista ord. Jag säger stort tack till Felipe Strada och Annika Sandén för att ni ville vara med i Bildningspodden.
1: Tack. Tack så mycket.
0: Tack också ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anecdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.